0: no hay que dividir el mundo en hombres, mujer en negro en amarillo nada ocurre tan lejos poco internacional acortamos distancias con ale lowuca
1: Ahora, recibimos un poco más tranqui que en otras oportunidades, con más tiempo. Buen día, Alejandra Locau, querida. ¿Cómo estás? Aquí estamos con Pablito. Hola, buen día. ¿Cómo están por ahí?
0: Hola, Ale. Buen día.
1: Todo lindo por acá. Después, después de un fin de semana, te digo, con algunos fenómenos que quizás te has desacostumbrado, como el viento sonda, eh, nieve intensa, mucho frío en, en algunos sectores de la provincia. Así que así estamos los mendocinos.
0: Bueno, la verdad sí me, me desacostumbré, eh, el Sonda el el siempre lo sufrí muchísimo igual, sí. porque yo soy alérgica encima, Uf, Peor. Eh, así que, pero bueno, mi alergia igual no se curó mucho, pero el Sonda la verdad que no lo extraño, la nieve obviamente sí, eh, pero el frío en general la verdad es que no, y acá también hace frío, no tanto como allá, pero la verdad que no, no, no me gusta para nada, ustedes ya saben, mi, sí, mi sí. amor por el verano. <risa> Bien. ¿El, el, ¿La situación para los alérgicos es peor ahí en Capital? que ¿La, la pasás peor ahí, Ale, que acá? Mira, me, supuestamente no, porque el polen y la sequedad supuestamente hacen eh, peor que la humedad. Claro. Pero la verdad, las crisis alérgicas que he tenido en el último los últimos años acá, estando acá, no le tienen nada que envidiar a las crisis claro. alérgicas de, de Mendoza. Así que... También porque estuvo un poco más seco el clima acá en el último tiempo en comparación de lo que es Buenos Aires y esa humedad eterna y que sigue siendo húmedo, supongo que debe ser por eso, no sé. La verdad es que no, no la estoy pasando muy bien en relación a las alergias.
1: Y bueno, bueno. Bueno, te, te esperamos. para la primavera. Bueno, claro, para verano, no sé, cuando vos quieras, cuando veas la temporada, la mejor temporada para vos, aquí vamos a estar eh, firmes. Ale, veíamos... Eh, eh, el tema de Uber, del que charlabas vos también por interno con, con Lucas ¿qué pasó con con Uber a nivel mundial? ¿y por qué creció tanto? ¿y qué, qué es Uber? No, no, no teníamos idea de todo lo que pasaba detrás
0: bueno eh, en Mendoza hay Uber
1: sí, sí, hay, hay, hay hay Uber, hay Uber. claro, de, demoró
0: un poco más en llegar, yo creo que de hecho lo usé demoró un poco más en llegar de lo que eh, demoró acá en, en Capital Federal eh, pero la verdad es que bueno ya se hizo un, un sistema eh, extensivo de transporte de pasajeros que sabemos que mundialmente o por lo menos en, el, en la mitad del mundo occidental prácticamente arruinó a la industria del taxi bueno acá eh, hubo mucha qué?
1: sí hubo mucha manifestación ¿Qué? mucha oposición lo sigue habiendo hoy en día
0: Sí, sí, bueno, de hecho, eh, la semana pasada comenté eh, sobre una protesta que hubo en Italia, precisamente de los taxistas que todavía, o sea, digo, ya pasaron varios años desde que Uber se estableció como, como empresa ya eh, habitual para este tipo de, de traslados, de transporte, y, y igual sigue eh, ocasionando estragos porque, bueno, la industria del taxi todavía existe, subsiste, eh, a duras penas, eh, pero bueno, la verdad es que, que sigue teniendo muchos problemas porque los trabajadores de taxi se ven muy perjudicados porque la industria del taxi, bueno, eh, por supuesto, eh, sufrió mucho mucho pérdidas ¿no? por la competencia que se consideraba desleal. Lo que eh, sucedió en los últimos días es que se publicaron eh, lo que se llama Uber Files, como los archivos de Uber, que es una especie de, de filtración que, eh, bueno, en realidad llegó a The Guardian, el periódico británico, que reveló que Uber, para poder posicionarse en los distintos países del mundo a los que ingresó, pagó muchos sobornos, eh, de hecho, está involucrado en actos de corrupción, de lobby, y presionó a muchos políticos e inclusive eh, infringió leyes para poder... Eh, encajar en este sistema de transporte, a pesar de que bueno, había muchas restricciones en muchos países que lo impedían. Y así, y todo, siendo ilegal inclusive, eh, logró quedarse ante la inacción de muchos gobiernos. Pero esto en realidad eh, fue eh, producto de esta presión que se ejerció sobre los políticos. Bueno, eh, se publicaron más de veinte de mil textos del periodo 2013-2017. Eh, estos fueron filtrados a distintos medios internacionales, después fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eh, y básicamente lo que muestran es que Uber trató de conseguir apoyo directamente cortejando a primeros ministros, presidentes multimillonarios, distintos magnates de los medios eh, etcétera, de hecho bueno, habla también, consta en estos documentos de distintas estrategias, por ejemplo los ataques violentos que había sobre los conductores de Uber bueno, Uber los aprovechaba precisamente para hacerse publicidad eh, mm. también por ejemplo, ahora lo que, lo que está pasando es que eh, en Francia es un gran escándalo porque Macron figura el presidente francés figura en estos documentos porque consta que Macron privilegió precisamente a la empresa Uber para, porque él era ministro de Economía durante la presidencia de François Hollande y lo que hizo fue reunirse, de hecho constan 17 intercambios significativos de, en 18 meses, esto es lo que revela esto, este docu estos documentos, eh, y lo que, lo que Macro, o sea, consta que Macron eh, se había comprometido a reformar leyes a favor de la empresa. Eh, esto, básicamente, ha un gran revuelo en Francia, porque, bueno, estamos hablando del actual presidente que aceptó eh, distintas reuniones eh, y distintos... Eh, vamos a decir, regalos, porque también estos encuentros se daban en situaciones de eh, fiestas o, o situaciones de eh, distintos eh, eventos que pagaban las empresas o los ejecutivos de Uber para convencer al presidente en este momento y ministro de Economía eh, en, ese, en ese momento de que, bueno, básicamente dejara entrar a la empresa o tratara de flexibilizar algunas leyes Bueno, de hecho lo logró Uber y en Francia se está discutiendo mucho. Fue etapa de los diarios del día de hoy este escándalo con eh, este, este pago de sobornos de la empresa Uber. En Reino Unido también eh, se reveló que la compañía eh, presionó a muchos principales políticos del Reino Unido entre el año 2014 y 2016 y de hecho ahora está salpicando a varios políticos que hoy se quieren convertir en primeros ministros. Bueno, ustedes saben que Boris Johnson renunció y que ahora se abre una carrera dentro del Partido Conservador para ver quién va a ocupar el lugar de Boris Johnson eh, cuando este, bueno finalmente se efectivice su renuncia. Bueno, hay varios candidatos en el Reino Unido y dentro de estos candidatos, por ejemplo, en esta lista de eh, personas que pagaron, eh, personas que en realidad se dejaron sobornar por Uber, figura, por ejemplo, George Os Osborne, que es la actual ministra del Interior. Eh, perdón, George, eh, George Osborne es ex canciller, la actual ministra del Interior es Priti Patel, conocida por... Eh, por el caso de Jovian Assange, eh, y también está, por ejemplo, uno de los eh, grandes candidatos a convertirse en primer ministro, que es Sajid Chavid, que es el ex ministro de Salud, que renuncio, uno de los primeros que renunció eh, antes, de, antes de que eh, Boris Johnson finalmente renunciara, ¿no? Uh -huh. Bueno, todas estas personas eh, visitaron, por ejemplo, eh, distintos encuentros organizados por Uber, y se reunieron con eh, los distintos eh, ejecutivos para, básicamente, eh, acordar formas ilegales de poder favorecer a la empresa. En julio de 2014, eh, los lobistas de Uber visitaron la residencia inclusive del gobierno británico, se reunieron con asesores del, del primer ministro en ese entonces, que era David Cameron, y eh, el gobierno el Gobierno de Londres, en realidad la Alcaldía de Londres, le facilitó información eh, específica y confidencial para que pudiera ingresar en eh, el mercado de los taxis, de, de en realidad el, el mercado del transporte de pasajeros de Londres. Bueno, básicamente si eso es eso lo que ocurrió, la verdad, que eh, se van a seguir filtrando, no sabemos hasta dónde van a llegar, no descartemos que algún gobierno latinoamericano esté involucrado sabemos que acá por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires eh, los dejaron funcionar a pesar de que se sabía que estaban al margen de la ley y decían, no, sí, Uber es ilegal pero funciona, ¿esto cómo ocurre? porque el gobierno de la ciudad los dejó funcionar, uh -huh. o sea, no es porque, bueno, alguien puede cometer un acto ilegal y no pasa nada y también, como último dato decir que eh, ¿por qué los gobiernos aceptan este tipo de cosas porque les conviene porque es en realidad una manera de flexibilizar el trabajo porque los que trabajan en Uber son personas que básicamente no tienen laburo o necesitan un ingreso un ingreso extra y terminan siendo monotributistas sin derechos laborales eh, que terminan eh, ganando por viaje eh, por supuesto la, la empresa eh, se beneficia tiene altos beneficios por poco porque no le hace mantenimiento a los autos eh, y no, no paga un montón de, de cargas sociales que, por ejemplo pagan las empresas de taxis a los trabajadores de taxis que están en relación de dependencia eh, y, y, y tienen obra social, etcétera, etcétera es decir, esta empresa pudo romper las leyes precisamente porque facilitó la flexibilización laboral con la excusa de la competencia libre eh, que pregonan muchas veces los gobiernos neoliberales. Y, y es por eso que, que bueno funciona y, y sigue funcionando en, en varios países de, del mundo. Así que bueno vamos a ver hasta dónde llega el alcance de los documentos que se van a ir revelando en los próximos días. Por ahora, Reino Unido y Francia son los más afectados por por los datos de la filtración
1: uh -huh. Sobre Argentina, no, no hay mucho, ¿verdad?, de, de estos temas así en profundidad.
0: En la Argentina no hay todavía documentos, uh -huh. pero es, es muy probable, digamos, no sabemos hasta dónde va a llegar. Uh -huh. O sea, digo, en Argentina sí tenemos la certeza de que Uber operó ilegalmente. Uh -huh. O sea, habría que a preguntarle a Rodríguez Larreta por qué dejó operar ilegalmente a Uber. Digo, lo dejó hacer sabiendo que era ilegal. Claro. Claro. Habría que ver, habría que ver si, o sea, depende de lo que revelen estos documentos, si eh, hubo algún tipo de encuentro, eh, algún soborno, algo que, que sí, haya sí, precisamente sí. influenciado en este tipo de
1: postura, ¿no? Sí, es un, es un gran negocio, bueno, y estoy acordándome de algunas eh, medidas que han tomado acá los mismos choferes de Uber, <risa> Eh, claro, porque encima
0: de eso, porque los trabajadores de Uber no tienen nada que ver. Ahí claro.
1: son los propietarios de Silicon
0: Valley, que es el origen de la empresa, ¿no? Pero están súper flexibilizados, no mm -hmm. tienen derechos
1: laborales. No, no, sí. In increíble, increíble, sí. Ale. Bueno, el tema de también eh, en el mundo está pasando por la crisis que está viviendo Europa, crisis eh, energética de todo un poco, a propósito también con las miradas puestas en, en Ucrania. Sí,
0: en realidad, eh, bueno, ya estamos eh, en realidad la, Europa está atravesando una enorme crisis, la estamos atravesando todos porque eh, es una crisis mundial la que se está viviendo, pero eh, Europa es, se quiere el puntapié del de avance de la crisis, y de ahí bueno, llega a distintas partes del mundo, bueno, vimos el fin de semana en Sri Lanka, este país de Asia Meridional eh, al sur de la India cómo directamente colapsó economía, por su elevado endeudamiento, por eh, la falta de fertilizantes, mm. por eh, malas decisiones también eh, económicas eh, y sobre todo por eh, no poder mantener eh, la alimentación de su propia población, tener que recurrir a la importación y de ahí la debacle, ¿No? No quiero eh, extenderme sobre Sri Lanka, pero bueno, cayó su presidente, su primer ministro, sí, toda la, la gente en la calle. que la, la, Las imágenes impresionantes, eh, Ale impresionantes, ¿no? Sí. Eh, se veían algunos eh, metidos en la pileta del, sí, sí. del presidente porque a, a, arrasaron con la casa presidencial, eso también es una muestra simbólica de, eh, en medio de, un, de una situación en donde el 80% de la población no puede completar las comidas, las cuatro comidas diarias, eh, el lujo de, de la de la dirigencia política, ¿no? Es, eh, yo creo que lo de la, la gente en la pileta de una mansión de lujo me parece que es bastante representativa de esa situación claro. eh, pero bueno, eh, volviendo al tema de Europa, la verdad es que eh, está viviendo una crisis muy muy grande, eh, se reunieron ayer los ministros de economía de, de toda la Unión Europea y básicamente establecieron algunas tesis que es primero que la inflación no va a ser un fenómeno eh, coyuntural, es decir, lo que dijeron es la inflación llegó para quedarse y estamos hablando de el aumento de los precios del combustible, el aumento del precio de los alimentos, eh, y con eso el aumento del costo de vida en general. Eh, claro. Ante esa situación, eh, lo que plantean los ministros de la Unión Europea es, bueno, vamos a ver eh, qué se puede hacer eh, en relación al, 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 a, a, a cómo contener los, los precios, ¿no? Claro. Bueno... La realidad europa no no por ahora no ha tenido eh, decisiones muy competentes en relación a resolverlo por ejemplo eh, el tema de los aumentos salariales el tema de cómo las, las clases populares o la clase media eh, europea eh, lo pueden llegar a enfrentar no decidieron nada en relación a eso eh, pero sí claro. eh, pudieron por lo menos advertir que la la cuestión inflacionaria va a seguir. Eh, y voy a decir una cosita chiquita de sí. España, porque eso ahí queda en cada país qué medida va a tomar. Mm. Y justo Pedro Sánchez acaba de anunciar algunas medidas específicas. Eh, y otra cosa que, que también acordaron, en realidad, eh, que básicamente discutieron, es el tema del riesgo real de la escasez de gas. Vemos que Alemania ya está tomando medidas porque se está por quedar sin gas debido a la guerra en Ucrania y las sanciones europeas. Eh, y estadounidenses sobre Rusia, eh, Alemania se desprendió del de gas ruso y estamos hablando de dos gasoductos importantes, uno que estaba por empezar a funcionar y otro que eh, dejó de funcionar, empezó a dejar de funcionar totalmente el día de ayer, en, te en teoría es temporal, pero no se sabe hasta el final. Eh, y, y, y esta falta de estructura para poder hacerse cargo de esta ausencia de gas. Me refiero a que, por ejemplo, si vos no recibís gas de un gasoducto, tenés que eh, transportar, obtener gas, gas licuado en algún transporte, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, Alemania ha tenido que salir a comprar gas en otros en otros países como Qatar y Estados Unidos. Estados Unidos, dicho sea de paso, se convirtió en uno de los primeros eh, exportadores de gas eh, licuado, digo, en, en términos de beneficios, Estados Unidos está, se está viendo beneficiado. Bueno, los propietarios de las empresas de gas, sobre todo, porque bueno, repuntaron sus ventas claro. muchísimo. Pero bueno, hay una imposibilidad. Por ejemplo, eh, hay un portal eh, alemán que decía que no había suficientes buques para transportar tanta cantidad de gas claro. Claro. Eh, que se necesita. Y al mismo tiempo, tampoco hay tanta cantidad de gas disponible como para eh, poder cumplir el estándar de vida que tiene Alemania. Y no solamente en la cuestión del consumo doméstico, sino también en la industria. Porque la industria eh, se sirve mucho del gas y es precisamente que a partir de, de, de esto que funciona la industria. Y si la industria no tiene gas, funciona menos y por eso se habla de una inminente recesión. ¿no? Ale, eh, para, bueno. para terminar, porque sí. se, se nos viene la, la tanda, eh, hablábamos recién de, de Europa... Eh, se nos pasó también eh, el tema de que el euro ha bajado eh, a un valor histórico, ¿no? Está al, al mismo nivel que el dólar. Increíble. Sí, exacto. Hoy, a, ayer tuvo una caída muy grande y hoy volvió a caer el euro y llegó a una paridad con el dólar, es decir, un euro, un dólar. Eh, esto no pasaba desde hacía 20 años. Y chiquitito eh, de España, eh, Pedro Sánchez acaba de anunciar algunas medidas sociales, vamos a ver si son suficientes pero lo importante es que anunció impuestos a las empresas eléctricas de gas y de petróleo debido a los altos beneficios sure. que están obteniendo estas empresas eh, por la suba de precios de la energía y también impuestos a los bancos pa, eh, por eh, la suba en la tasa de interés. digo Porque después claro. por ahí, eh, cuando eh, no sé se piensan en estas medidas extraordinarias, eh, por ahí se dice, no, comunista bueno, no, los está haciendo España lo hizo también Macron que estatizó completamente su empresa eléctrica eh, la, la empresa estatal eléctrica Electricité de France son medidas extraordinarias que están teniendo que tomar los estados para hacer frente a la crisis inflacionaria
1: uh -huh. Ale, querida, muchísimas gracias un beso, un abrazo gigante para vos que tengamos un bonito martes
0: bueno, gracias a ustedes un saludo muy muy grande voy a ver cuándo voy Voy a ver okay. cuando voy, pero pronto, pronto. Muy bien, te esperamos.
1: Abrazo, con un asado espero. Claro, obvio. <risa> obvio, algo seguro. Y un vino. Dale, obvio, sí. Bueno, un besote. Chau, Besos. Chau. Alejandra Locau, ale-locau en las redes sociales, todos los martes la escuchan aquí en EPA, es por acá. Un camino sin reglas. No, mijito. No, 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 no.
0: Es por acá. Andina.